0: Какая роль самой CRM в сфере коммуникации с целевыми аудиториями?
1: Мы помогаем крупным компаниям с помощью цифровых каналов, таких как e-mail, мессенджеры, пуши, строить общение с клиентами.
0: Это может быть CRM, это может быть CDP. То, что
1: я пропагандировал уже много лет, это то, что нужно уметь собирать децентрализованные идентификаторы и вот эту техническую историю важно не пропустить.
0: Друзья, перед началом выпуска небольшое важное объявление от меня. Как вы уже, возможно, знаете, Настя об этом рассказывала, наш любимый информационный голос подкаста. А мы уходим на небольшой отпуск. Связано это с тем, что, конечно же, мы очень сильно устали и максимум важности информация, я женюсь, ну а точнее мы с Настей женимся. Все, конечно же, благодарности, там, поздравления, все лучше всего воспринимается в виде донатов, поэтому можете переходить в группу ВКонтакте или на Бусти, ссылочки есть в описании. Ну а через месяц, где-то в середине июля, мы вернемся. Причем вернемся с интересными выпусками. Вернемся уже, с, возможно, с обновлениями даже подкаста. Я сейчас планирую этим заняться в течение месяца. Будет вообще очень-очень много всего интересного. Поэтому пока нас не будет, слушайте предыдущие выпуски подкаста. Учитесь, ведь подкаст «Маркетинг и реальность» — это огромнейшая библиотека знаний, по маркетингу, брендингу и пиару. И не теряйте время, внедряйте все эти инструменты, все навыки, все в свои воронки продаж, в свой бизнес, в развитие своего личного бренда. Ну вот все, что хотел сказать в самом начале. Ну а теперь переходим к самому выпуску. Друзья, всем привет, с вами Александр Дяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим про контент-маркетинг, о том, как общаться с нашими с вами целевыми аудиториями таким образом, чтобы у нас покупали, чтобы нас воспринимали адекватно, а еще лучше уважали, любили, ценили и рекомендовали всем своим знакомым. И поможет нам в этом Иван Ильин, сооснователь M.L. Soldiers и CEO CRM Group. Иван, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте. Привет. Так, Иван, ну давай для начала мы познакомимся с тобой, познакомимся с компанией. Расскажи нам, чем занимается компания CRM Group, как она связана с ML Soldiers и чем вы вообще полезны вашим клиентам?
1: Давай попробую поступательно рассказать и не запутаться во всех наших перипетиях, названиях и брендах. В общем... Мы, как CRM-групп, как группа компаний, существуем довольно-таки недавно. Это плод нашего развития из моноагентства, которое занималось CRM-маркетингом, в более разные направления, такие как дизайн, контент-маркетинг, аналитика. Мы стали частично продуктовой компанией. И если там в 2015 году мы делали только email маркетинг, чуть позже начали внедрять дополнительные каналы коммуникаций. То есть сейчас мы решили уйти от монобрендовости от email soldiers в сторону группы компаний, которая называется CRM Group, и она в себя включает много разных интересных направлений. Скорее, ребрендинг и переход он связан с нашим ростом больше, чем с какой-то просто необходимостью. А чем мы занимаемся? Наша. Ключевое направление все так же продолжает строить коммуникации с потребителями, когда мы помогаем крупным компаниям с помощью цифровых каналов, таких как e-mail, мессенджеры, пуши, строить общение с клиентами для того, чтобы клиенты там либо больше покупали, а бренды больше продавали. И тем самым мы помогаем растить тот называемый lifetime value, чтобы люди покупали там больше, чем один раз продукты
0: разных компаний. На слуху, конечно же, находится и всегда находилась ML Soldiers. Расскажи чуть поподробнее все-таки в рамках ML-маркетинга, чем занималась компания и когда, скажем так, произошел тот момент, когда вы поняли, что все-таки мы хотим коммуникацию выводить за рамки ML-маркетинга? Когда мы открыли компанию,
1: это, по сути, был 2014 год, Тогда из прямых каналов коммуникации практически ничего не существовало на рынке, кроме имейла и смс Это уже чуть позже начали появляться пуш-уведомления, какие-то разные каналы мессенджинговые, и мы просто их начали постепенно встраивать в свои стратегии. А термин CRM-маркетинг пришел к нам как международный как некое взаимоотношение с клиентами. И сам CRM-маркетинг, он вообще идет оттуда. Компания SAP, она сделала модуль CRM-маркетинг и включила в него там несколько каналов коммуникационных для того, чтобы компании с CRM взаимодействовали с клиентами. отсюда этот тренд на это название пошел в массы. И мы, в принципе, никогда не задумывались о том, что нам нужно менять там, стратегию только от e а куда-то еще. Это просто сейчас органически происходит. Добавляются каналы, получается некий маркетинговый сплит. Но доля e -mail а в коммуникациях крупных компаний все равно высокая, потому что базы сохранились достаточно большие. Но если мы посмотрим тренды маленьких компаний, то они больше взаимодействуют в каких-то более простых каналах. Чат-боты, мессенджеры, смс что-то такое. Потому что в своей базе для того, чтобы использовать хорошо и грамотный email, должна быть большая аудитория, чтобы окупались затраты на там, производство креативов, например, сложные стратегии и все остальное.
0: Угу. Так, друзья, мы сегодня с вами постараемся разобрать подробнее, как работает качественно настроенный CRM-маркетинг, ну а точнее, коммуникация с нашей целевой аудиторией. И давайте для начала спросим у Ивана, что есть такое, этот самый CRM-маркетинг, и какая роль самой CRM в сфере коммуникации с целевыми аудиториями. Очень широкий вопрос.
1: Я постараюсь на него очень емко и понятно ответить в такой форме. маркетинг по сути, это взаимодействие с потребителями или клиентами в какой-либо компании с использованием данных разных цифровых да и разных цифровых каналов. Чтобы было чуть более понятно, я думаю, что многие маркетологи какую-то такую книжку видели, она называется «Маркетинг баз данных». Вот это примерно про это, про то, что маркетинг – это маркетинг для общения с клиентами с использованием данных. То есть мы можем построить какие-то сегменты, выбрать какую-то определенную выборку клиентов и им отправить любое сообщение в тот канал, который либо они сами предпочитают, либо который у нас как компании есть. Это может быть телефон, это может быть e-mail, это может быть какой-то идентификатор соцсети или что-то подобное. И здесь достаточно большая роль CRM внутри работы над отношениям с клиентами, цифровыми каналами, потому что все, в принципе, так как началось с CRM, CRM просто позволяло начать компаниям просто собирать эти данные клиенты, где-то в одном месте их агрегировать, потому что до сих пор некоторые этим не занимаются. Ну, в принципе, там средний срез крупных или там средних компаний, все где-то хранят пользовательские данные. И дальше уже в зависимости от функционала самой CRM-системы можно либо отправить сообщение, либо не отправить. Но все на CRM на самом деле не остановилось в маркетинговой индустрии и в технологиях. И начали появляться разные отобретения платформ. То есть сначала начали появляться платформы, которые просто могут отправлять рассылки, имейлы, смс, они называются ESP, email service provider. А чуть позже они начали усложняться в платформы, автоматизации маркетинга и стали называться CDP, Customer Data Platform. Эти платформы позволяют чуть больше данных собирать о клиентах, не статичные данные, как мы привыкли видеть в CRM, это фамилии, имя, услуги, которыми интересовался, или продукты, которые покупал потребитель. А мы видим чуть больше его данных, о событиях и действиях, которых он производит либо в онлайне на сайте, либо в мобильном приложении, либо в офлайн-точке и так далее. В зависимости от того, что, собственно, у нас есть и чем мы можем оперировать. И это некоторые новые возможности для коммуникационного маркетинга в целом открывает.
0: Уточни, здесь один момент. Если мы говорим про сбор данных, связанных с поведением пользователей, какие, например, это могут быть данные? Это как бы первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, а какой бизнес именно может себе позволить интегрировать подобную систему? Имеется в виду, насколько это трудозатратный процесс отслеживать поведение своих пользователей?
1: Да, типы могут быть абсолютно разные. Их можно попробовать объединить всех в одно слово. Это некое действие клиентское. То есть, допустим, представим, что мы там небольшая сеть магазинов продуктов питания. И у нас есть оффлайн-магазин, у нас есть приложение, и у нас есть веб-сайт, какая-то витрина на нем. То есть действия мы можем отслеживать на сайте. Это те страницы, которые человек смотрел, продукты, которые покупал, на какие кнопки переходил, нажимал и так далее. Все это можем связывать с каким-то идентификатором. В случае, если мы еще не знаем, у пользователя ни имей, e ни телефон, ни какой-то другой номер, куда мы можем ему что-то отправить, мы будем это связывать с какой-то обезличной сессией. Как только мы узнаем телефон или имейл, e мы это можем связать конкретно с каким-то человеком, ну или конкретно с кем-то, кому мы можем позвонить, написать и так далее. Если это мобильное приложение, то там такие же действия, в принципе, мы сможем отслеживать. Что купил, когда заходил в приложение, открывал пуш, не открывал, с от какого источника перешел и так далее. И если это офлайн-точка, то мы можем, в принципе, там, при условии, что у клиента есть карта лояльности, или мы как-то отслеживаем каждого человека, вошедшего к нам, мы можем это склеивать с идентификатором, мы можем, в принципе, видеть, какие товары купил, какие не купил, сколько времени проводил в магазине. И если у нас все эти три точки существуют, и мы сможем в CDP эти данные склеивать, это не так просто, как я на словах говорю, то это открывает такие полномасштабные возможности для работы с сегментами, коммуникациями, и не только для того, чтобы там рассылку куда то отправить, а даже для того, чтобы, не знаю, мерчендайзер начать перестраивать внутри или что-то еще делать. В общем, как-то Если говорить про бизнес, который может себе это позволить, то здесь я немножко попрогнозирую будущее. Я думаю, что CDP там, либо в рамках CRM, либо в рамках отдельных инструментов там, году к 25-му, это будет мастхэв для любого бизнеса, от кофейни до, там я не знаю, какой-нибудь небольшой строительной компании. Просто потому, что работа со статичными данными, она просто как вид постепенно ухудшается. Да? Нам просто позже весь вообще маркетинговый инструментарий в страну попал, но в России какое-то у него применение гораздо быстрее цифровое, чем там, в странах, откуда это пришло. И я думаю, что мы будем CDP использовать там, в любом бизнесе. То есть даже там, в B2B мы должны понимать, что клиент, который к нам пришел и попал просто в CRM, отдел продаж потом должен понимать, что этот клиент пришел на сайт и какое то на сайте действие совершил, и в реал-тайме эти данные узнать. И не все crm сейчас позволяют делать, кто-то позволяет, но вот какие такие базовые вещи придется делать. Но при этом, конечно же, есть некий пород входа сейчас, и он больше основан на том, что не у каждого бизнеса вот этот сейчас вход окупится, потому что у нас в России все еще, на мой взгляд, дешевая стоимость привлечения клиентов. То есть это не Штаты, это не какие-то другие там, европейские страны. В России пока еще за рубли клиенты, не во всех категориях, безусловно, они пока еще дешевые и выгоднее какому-нибудь маленькому предпринимателю там с маркетологом привлекать клиентов, чем работать с теми, кто там, пришел на сайт или куда-то еще, да, или там, стал дом. И это все в маркетинговых книжках хорошо выглядит, что на каждый вложенный там, рубль лучше работать с теми, кто у вас уже есть в базе. Это безусловно так. Но по эффективности это не так выгодно, может быть. Поэтому лучше всего это работает, чем больше база, тем лучше. У кого-то это может быть работать на тысячи там, адресов, в разную форму, у кого-то на двух тысячах, а у кого-то там на десятках тысяч работать не будет, потому что продукт сложный, например. Но чем больше емкость базы, тем, как правило, проще окупать затраты, потому что сегменты большие, с ними проще взаимодействовать, и там каким-то образом это все лучше работает.
0: По поводу э, темы коммуникации. Я напомню, друзья, мы с вами говорим сегодня в основном про то, как выстроить коммуникацию с целевой аудиторией. И мы уже определили, что центром служит зачастую э, некая управляемая база данных, в которую мы собираем данные о наших клиентах и в рамках которой мы работаем в формате коммуникации с ними. Это может быть CRM, это может быть CDP. А вот здесь вопрос. Иван, расскажи нам, какие вообще современные требования у целевых аудиторий, у людей вообще, существуют сейчас в рамках коммуникации между ними и брендами. То есть, чего они чаще всего ожидают от бренда, когда он им пишет, куда бы то ни было, и на что чаще всего реагируют очень резко и негативно.
1: Ответ на вопрос будет очень субъективный, потому что на него нет ответа. Целевая аудитория обычно от компании ожидает какой-то релевантности, решения задачи, проблемы и так далее. То есть если мы этого не делаем, то от нас будут отписываться, не пользоваться продуктом и так далее. Здесь нет универсального ответа, потому что все очень индивидуально от продукта компании
0: ну хорошо, давай тогда определим следующий момент, как правильно бренду, владельцу бизнеса понять, как часто и в каком случае он должен коммуницировать со своей целевой аудиторией. Первый самый
1: простой вариант, это с этой аудиторией надо поговорить и поизучать ее в каких-то интервью. Самое простое, потому что не надо выдумывать что-то, искать какие-то данные, нужно просто с текущими клиентами поговорить, и они на все вопросы в принципе могут ответить. Второй момент, как можно организовать коммуникации, это взять все автоматизированное, ну то есть все вот эти триггеры и действия, которые у вас есть, и попробовать на них посмотреть. Там, не знаю, клиент зарегистрировался, клиент оплатил, клиент посмотрел что-то на сайте и ушел. И попробовать на вот эти действия положить какие-то триггерные коммуникации и начать с них. То есть базовую вот автоматизацию маркетинга внедрять. А промо-компании и ad hoc-компании, которые вот надо быстро сделать, нет ответа, как часто нужно взаимодействовать. Потому что бизнес, с одной стороны, будет говорить, что... Выручка является ответом на этот вопрос, а клиента, ну, все равно сильно разные все люди, и какого-то ответа не будет. Поэтому здесь лучше в массовых и в промокоммуникациях лучше отталкиваться от термина, хоть и заезженного уже, но про пользу клиенту. Тогда станет более четко и понятно, приносим ли мы пользу или нет. Ну, то есть это хоть как-то измеряется. Здесь мы чувствуем или видим, что наши коммуникации полезны, люди нам отвечают, люди нам доверяют, то почему бы и нет.
0: <сёк> Расскажи нам о том, какие сейчас существуют тренды вообще на рынке коммуникации между брендами и их целевыми аудиториями. И насколько эти тренды изменились, начиная с февральских событий. То есть появился ли новый тренд в том, как нужно общаться и через какие инструменты с аудиториями, либо же все осталось там тоже прежнее и что это самое прежнее осталось в формате коммуникации?
1: Самый главный тренд, который на протяжении там с 20 -го года на самом деле идет такой полосой, но его усилили там февральские события, это сбор собственных данных, то есть first party data это называется, когда компания должна учиться и уметь собирать данные у себя где-то хранить, потому что то, что я пропагандировал уже много лет, это то, что Нужно уметь собирать децентрализованные идентификаторы, ну или хотя бы принадлежащие какому-то массовому сегменту, например, там стране целой, телефонных номеров. Пусть они и принадлежат там сегментированным провайдерам, потому что когда блокируется какая-то экосистема, как Facebook, то все затраты на сборку базы у нас куда-то смывает, то есть мы там вкладывали, вкладывали, вкладывали в Инстаграм и думали, что это наша база, аудитория, по факту мы сейчас с ней ничего сделать не можем. А с теми данными, которые у нас в CRM хранятся, доходят да даже в Excel в виде каких-то контактов, мы с ними можем что-то сделать, и поэтому это такой некий главный тренд. Почему с двадцатого года? Потому что в двадцатом году все начали про это задумываться, что раньше этого не делали, и вдруг нужно как-то продавать онлайн, а в двадцать втором году Facebook, Google и какие-то такие уходы, они, они, в общем, стали таким еще большим драйвером, про который раньше никто не думал. Если говорить про там, историю в трендах каналов и еще чего-то, то, в принципе, там, все на протяжении последних четырех 5 лет сохраняется. Все уходит в мобилку. То есть и e-mail очень сильно ушел в мобилку, то есть коммуникация уходит в мобильные приложения очень достаточно активно. И это, наверное, самая такая важная часть. То есть если мы говорим про то, что нужно важным держать в голове или на остриевский лаху CRM-маркетолога, это то, что нужно себя уже давно было диверсифицировать, в принципе, от e-mail и телефонных номеров, смс в сторону пуш-коммуникаций. А дальше следом сейчас потихонечку наступает на пятки всем этим каналам еще один такой, как там, мессенджеры. Но там, опять же, самая сложность – это их централизация у каких-то определенных игроков, типа WhatsApp, Telegram. Это все какие-то структуры, которыми люди не могут управлять. И в e-mail, например, там, правила придуманы уже там десятки лет, а здесь они просто устаканиваются. То есть там, Facebook за последние... Там, Несколько лет очень много раз изменил правила взаимодействия с WhatsApp. Там меняется цена каждый год или полгода. Меняются условия подключения. И это пока такая история про приглядеться друг к другу. Если говорить про тренд в сторону каких-то визуальных историй, здесь мне на самом деле сложно сказать, ничего не поменялось, все то же самое. А по поводу частотности, релевантности, там, с февраля бренды очень начали больше заботиться о клиентах, то есть стали меньше отправлять всякого бульша маркетингового, а больше говорить про заботу о людях. И это стало важным трендом. И я думаю, что оно, как осознание, какой-то отпечаток у нас приобретет в стране. Потому что проблема маркетинговых каналов и спама, она не является проблемой канала, это проблема маркетологов проблема того, что там, бизнес хочет больше отправлять, потому что есть прямая корреляция, больше отправил, больше денег заработал. Но теперь хотя бы научились думать о том, что надо думать про человека на другой стороне.
0: Mm -hmm. В очередной раз мы, друзья, с вами касаемся темы омниканальности и омниканальной коммуникации. К слову, ну вынуждены сказать, что Инстаграм и Фейсбук — это часть мета, которая признана экстремистской на территории России. И вот о ней как раз и немножко поговорим по сути, это были основные каналы коммуникации очень многих бизнесов последних лет, и многие собирали данные именно оттуда, то есть имели прямой контакт только в Директе с некоторыми пользователями или там в Facebook Messenger. Как поступать, если вдруг ты обнаружил, что у тебя только один канал коммуникации с клиентом, который к тому же еще и теряется?
1: Но здесь я бы не надеялся, что он когда-то оживет, потому что видно, что он стагнирует. Да, там есть пользователи с VPN, но большинство брендов просто не сможет себе позволить в нем даже какие-то коммуникации вести, потому что мета-экстремистская организация на территории России. Я здесь бы рекомендовал следующее. Если все-таки есть возможность еще в старых каналах, где собрана база взаимодействовать с аудиторией, то надо ее каким-то способом перевести в те каналы, где у вас есть легитимность и возможность с ними в будущем общаться. Это может быть Телеграм. Да, и мы помним все наплыв создания Телеграм-канала. Это может быть какая-то рассылка там, на имейл, e это может быть еще что-то то есть попытаться постепенно и даже такую включить к себе длительную стратегию и говорить контентом про то, что нужно переходить куда-то еще. Потому что надеяться на то, что мы собрали аудиторию в каналах Facebook и Instagram, ну и когда-нибудь она живет, или мы будем продавать только тем, кто там работает, это такая очень недолгосрочная стратегия, может оказаться. И здесь сложно прогнозировать, конечно, но мысль у меня такая.
0: Угу. Ну, все-таки я бы хотел немножко больше уточнений. Ты напомнил нам историю про то, как в Telegram все ломанулись, и по сути, это был такой глобальный фейл. То есть люди заходили и видели, ну еще один канал в Телеграме. В общем, вопрос, как все-таки обеспечить такой переход аудитории из одного канала в другой, чтобы люди привыкли в новом канале общаться с брендом? А Какой нужно сделать подготовительную работу? Как лучше через какие, возможно, уловки маркетинговые или предложения или что бы то еще ни было перенаправить аудиторию в этот новый канал, ну и, соответственно, закрепить там.
1: такой то мне вопрос задал на целую стратегию омниканальных коммуникаций. Я бы, на самом деле, так как я больше привержен к CRM-маркетингу, я бы даже блогерам советовал бы научиться и начать работать с тем, что какие-то искать себе платформы в виде там, CDP, пусть это маленькие. Например, за рубежом, не буду говорить где, такие платформы существуют, которые помогают креаторам, общаться с аудиторией за пределами социальных сетей, прямыми каналами, e-mail, SMS, еще где-то. И это там достаточно сильно распространено. И я бы и брендам, и всем, кто ведет вот эти соцсети, я бы рекомендовал в эту сторону смотреть. работа – это про то, что нужно подготовить плацдарм для хранения данных где-то. То есть данные клиенты должны где-то сохраняться. В Excel или... В тем более технологическом решении, в вопрос денег, бюджета и желания. А дальше делать все то же самое, то есть не пытаться какой-то единой акции сначала перенести аудиторию из Инстаграма в какой-то подписочный лист, а попробовать прокоммуницировать с кора аудитории бренда тем, что просто бренд уходит из одного в другое, потому что... Люди, которые лояльны каким-то брендам, они, в общем-то, за ним в идеальном, наверное, мире, может быть. Но, но в целом должны пойти. И уже после этого придумывать какие-то там маркетинговые активности. Наверное, ну, не знаю, там новинки, которые не публиковывать в Инстаграме, а писать про них больше в имейле, но в Инстаграме их анонсировать. И анонсировать где-то подписку. Какие-то вот такие транзитные механики стоит продумать. Их на самом деле много. Просто все привыкли давать скидки, поэтому сразу все будут давать скидки. Но можно про что-то интересное рассказывать в других каналах. Вот и все.
0: Ну, то есть, ты рекомендуешь, получается, если, допустим, ранее мы коммуницировали в том же Инстаграм, очень запрещенном, то мы плавно переходим, допустим, во ВКонтакте и уже не анонсируем, не делаем полностью кросс-постинг. Мы все больше-больше уходим в новую соцсеть, только как бы там напоминая, что, hey, мы уже в другом месте. А стоит ли вообще сейчас еще продолжать вести там соцсети Instagram, Facebook? Допустим. И как вы работаете с этими соцсетями в рамках своей компании со своими клиентами? Какие вообще запросы, возможно, были на этот счет?
1: Динамика отрицательная, негативная. Ну то есть все уходят оттуда. Среди нашего портфеля клиентов это же много крупных компаний, которые Какую-то больше публичную позицию могут высказывать даже. И поддержка там, запрещенных соцсетей, это поддержка как бы, той организации. Соответственно, они как бы, сразу перестали там взаимодействовать с клиентами. Детально туда не вникал, но а, по-моему у них даже нет никаких транзитных историй про то, что надо переписать одну базу в другую и так далее. Но это больше связано с тем, что у них там в Инстаграмах и e плюс-минус могут быть сопоставимые цифры, и сложно сказать, что они кого-то не переписали. А таких брендов чтобы и компаний, чтобы у них было только Инстаграм аудитория или только в Фейсбуке, такого у нас просто не было. Но суммируя, что тренд скорее негативный, то есть крупные компании даже средние, будут отказываться от Инстаграма и не будут про него говорить, потому что никому не нужны проблемы.
0: Угу. Ну, в принципе, все очень логично. По поводу email-маркетинга я хотел еще задать несколько вопросов. Ходят разное мнение на тему того, работает email-маркетинг как и прежде, хорошо, либо же он теряет свою актуальность из-за того, что у нас мессенджеры вошли в оборот, в частности, там, Телеграм. По вашим наблюдениям, ML-маркетинг насколько популярный сейчас инструмент в формате потребления информации от брендов, готовы ли люди подписываться на новые рассылки?
1: Они готовы, судя по тому, что подписываются. Такова статистика, но, безусловно, там канал потерял свою привлекательность на фоне появления многоканальных истории. И я не говорю не только даже про директ-маркетинг, да, что мы ну, появились смс, там, или какие то рич-сообщения, потом в мессенджеры можно отправить сообщения в пуши, а просто аудитория разделилась. Ну, просто каналов стало больше, поэтому информации стало больше в разных каналах, поэтому у e конечно же, показатели упали. Причем упали там в разных фронтах. И, и в подписку, и, в общем-то, в целый перформанс. Но при этом... От бренда к бренду, от компании к компании, там, от блогера к блогеру, все равно видно, что очень сильно все зависит от продукта, пользы и типа контента, который транслируется. То есть какие-то более проще читать в имейле или что-то сохранять проще, чем там, в куче инстаграма. Да? Такое все продуктово зависимое. Но при этом я бы не сказал, что имейл прям умирает, и, как многие там говорят, он просто... Ну там эффективность поджалась. Ее, даже я бы так сказал, она ее и не было в том пике, как было, например, в Америке. То есть там e-mail до сих пор с высоким проникновением канала. Многие его читают, но... В России просто такого проникновения не было никогда у e -mail. то есть мы его немножко транзитом перешагнули, то есть у нас цифра появилась чуть позже, и за счет этого мы шагнули сразу в тот статус, где вот сейчас e-mail находится. Он такой, как бы частично кем-то используется, частично кем-то нет, но мы шагнули в формат мобильных приложений гораздо быстрее, активнее, чем это у западных или американских компаний.
0: Ранее ты говорил на тему спама, что это очень такая популярная и надоедливая проблема. Можно ли вот выстраивать CRM-маркетинг, основываясь на холодных контактах с клиентами? Либо же CRM-маркетинг это исключительно, когда клиент заранее приходит к нам и подписывается на коммуникацию с нами?
1: Суровый серьезный будет ответ Нет, нельзя Должен быть пермиш Ну то есть должно быть подтверждение от пользователя Что он не согласен Что он, он готов получать от нас коммуникации Рекламные, не рекламные и так далее Если этого нет То вот эта вся история с покупками бас, Она никого еще к хорошему не приводила И карму никому не попрошала. Ну и не стоит этого делать Потому что сейчас более активными стали ребята Там, В общем, кто сейчас следит за тем Что коммуникации должны идти только согласие. И штрафы это там не единичные случаи. И как бы я мне то, чтобы здесь только штрафами пугал, это все-таки просто, ну, как бы подло так делать. Поэтому у e-mail, в принципе, вот такая, ну, репутация, что типа это там про спам и так далее. Потому что, в принципе, с этого все когда-то началось, к сожалению.
0: К слову, а как защитить? себя, не от получения спама имеется в виду, а если мы занимаемся контент-маркетингом, если мы рассылаем какие-то предложения нашим же клиентам, пускай они однажды на нас где-то подписались, все же какие существуют методы защиты нас от того, чтобы на нас не начали вырабатывать негатив из-за того, что мы общаемся со своими клиентами. А о чем мы должны подумать, чтобы защитить себя от таких же и репутационных рисков, и финансовых.
1: Базово мы должны подумать о том, что от каждого письма можно было удобно в один клик отписаться, это стало уже неким законом среди CRM-маркетологов страны, потому что, например, в Америке там есть все-таки двушаговые отписки. У нас больше приветствуется в один клик отписка в индустрии, по крайней мере. Дальше я бы подумал о том, что дать возможность очень легко и просто клиенту управлять частотой коммуникации, чтобы он мог нажать на одну кнопку в письме, и у него там снизилась частота этих рассылок. И как бы дать возможность как-то этим легко управлять, и перестать эм, отправлять рассылки, даже если он там сменил частоту. И тогда, в принципе, снизится количество вот этих нажатий на кнопку «Спам». Но все мы люди, мы забываем многое. Кто-то жалуется, потому что там, забыл, что подписался вчера на что-то, и это нормально. Просто нужно вот это количество негатива в то определенной пропорции выдерживать, и ничего страшного с нами не случится. Потому что это просто нормально, что люди забывают, что они подписались на какую-то рассылку.
0: Угу. Ты интересную мысль подал о том, что добавить банально в свою рассылку кнопку там «Видеть реже» либо же «Присылать чаще» и так далее. Какие еще есть вот подобные фишки, которые помогают защитить нашу рассылку от попадания в спам, архив, либо же от полной отписки?
1: Есть на самом деле способ, он связан больше там с работой внутри там, платформ, потому что можно изучать свою базу и смотреть, кто читает рассылки, а кто нет, и на основании этого либо снижать частоту, либо повышать и так далее, и не отправлять всем тем, кто не читает, потому что если вы, скорее всего, проанализируете аудиторию, они много жалуются. И, в общем, с сегментами поработать, неактивных убирать, активных включать, смотреть, почему люди становятся неактивными, на какой день, недели после подписки, месяц, год, и с этим постепенно работать. Это, безусловно, кропотливая работа, она может не приносить результата в виде выручки, но она такая гигиеническая. И многие как раз эту гигиену листов, базы, они включают ее в какую-то свою рутинную работу, стараются использовать это
0: понял тебя. А, вопрос. Давай представим, что у нас есть вот некий такой бизнес, которому необходимо сейчас сделать два типа коммуникации с аудиторией. Первый тип коммуникации – это просто информирование о каких-то статусах его продукта. Второй тип коммуникации – это прогрев. То есть необходимо обеспечить постоянное периодическое информирование аудитории о своем бренде, о своей жизни там, и тому подобное. Вот если мы говорим про информационные рассылки и мы говорим про прогревающие рассылки, какие лучше всего есть, есть каналы коммуникации для этих типов. Имею в виду, что, понятно, для каждого отдельного бизнеса лучше выбирать тот, который подходит больше его целевой аудитории, но все же, возможно, есть какой-то топ, то есть лучше всего люди реагируют в формате информационной рассылки вот в таких каналах, Я лучше всего в прогреве вот в таких каналах, а хуже там в других. Можешь ли об этом рассказать?
1: Нет, в принципе, никакого рецепта. Есть просто мнение, вот, что если мы говорим конкретно что-то про пользователя, вот, у нас, допустим, изменения в продукте произошли, которые конкретно этого человека коснутся, то нам лучше с ним взаимодействовать в канале, где мы точно знаем, что мы донесем этому человеку сообщение. То есть это e-mail, SMS, что там, мессенджер, где не массовый контакт если у нас какое-то модное слово хок компания вот там или массовая или что-то у нас изменилось с брендом да то есть мы стали серм групп а не email soldiers то нам можно задействовать какую-то массовую аудиторию, это может быть соцсеть. Это, безусловно, может быть те же самые e-mail, а просто они как-то выглядят хуже и проигрывают, чем какие-то коммуникационные массовые каналы, как соцсети компании, еще что-то и так далее. Ну, то есть глупо сообщать, например, там всей аудитории Тинькофф Банка, что они, не знаю, там каких-то двух акционеров поменяли. А вот если ты изменение двух акционеров влияет на каких-то конкретных пользователей, ну, это вот мне так видится, или глупо говорить о том, что там, в каком-то продукте Тинькофф Инвестиции для приватной аудитории поменялись функции. Нужно взять эту приватную аудиторию конкретную, выделить как сегменты, что-то им отправить. И здесь хорошо подходят имейлы, вот эти смс потому что все сервисы, как CDP и CRM, они позволяют эту аудиторию как то бы сегментировать. А в условном ВКонтакте мы знаем только какой то статистику про свою аудиторию и можем на всех только что-то отправить. Здесь как говорится, история здравого смысла.
0: Ты сейчас упомянул один из важных этапов серва маркетинга, это сегментация своей базы. А какие еще есть важные этапы, которым стоит следовать, если вдруг мой бизнес хочет внезапно автоматизировать как-то или упорядочить коммуникацию со своей целевой аудиторией? Много этапов важных.
1: Первое, самое техническое, то есть должны данные как бы свободно ходить. То есть, что я имею в виду, что у нас есть какие-то источники, где мы их собираем, получаем точнее, как точку входа, и они должны свободно приходить в CRM, в CRM, CDP, уходить оттуда куда-то, если нужно, там в 1С или еще куда-то. И вот эту техническую историю важно не пропустить, потому что при каком-нибудь масштабировании такой, может быть, процесс станет блокером. Очень часто у нас компании и люди любят менять систему от одной к другой, потому что оказывается, что то, что выбрали раньше, оно для ста клиентов работало, а когда тысячу, у нас, надо все переписать. Второе, это, наверное, какие-то репутационные вещи, которые нужно учесть, такие как согласие, ну, все, что связано с юридическими моментами и тонкостями, потому что пока это никого сильно не касается, но эта приватность все с каждым днем будет приходить в нашу жизнь. И этот тренд, он склонен раскрыться очень быстро, когда мы немножко офигеем от того, как это быстро произойдет. И уже дальше какие-то инструментальные вещи, такие как, там, если мы используем e-mail, какие-то прогревы доменов. Они на российском рынке не такие критичные, как где-то за рубежом. Что еще? там, Сегменты. Да, в принципе, все. Поверхностно там больше ничего такого нет. Я бы еще, конечно, отдал должное всяким разным креативам, то есть важен дизайн и важен коммуникационный составляющий, то, как мы говорим. И мне бы хотелось эту визуальную культуру расширять и в коммуникациях, и не только визуально, а текстовую, то есть про что мы говорим и как. Но... Как бы я здесь не имею широкого веса но в основном как бы большинство компаний как бы, на это забивают и это конечно плохо можно проделать очень один интересный эксперимент взять не знаю топ 100 компаний в якоме e и посмотреть какие брошенные корзины или там какие-то триггерные рассылки они отправляют и мы увидим что они там Половина с одинаковым текстом, с одинаковой сеткой, все примерно одинаково у всех отправляется. И это выглядит как некий такой подход, когда мы просто забили ради того, чтобы какие-то деньги получать. Ну, долгосрочно я в это не верю.
0: Ну а если мы поговорим о той самой тональности речи, о ДНК бренда, которую бренд может вносить, в принципе, в свою коммуникацию, что бы здесь ты мог выделить в рамках вот того, как бы это хорошо выглядело. Вот ты говоришь, да, шаблонные рассылки это плохо, конечно же. Как это может выглядеть не шаблона, например, те же брошенные корзины, как сделать так, чтобы они запомнились, а еще лучше пользоваться увидев что-то вернулись и оплатили их я бы просто предложил бы
1: смотреть на крупные компании брать с них пример. то есть большинство крупных ребят в нашей стране додо пиц тиньков яндекс они вполне себе уделяют много этому времени и не зря они такие, в том числе и крупные, потому что об этом задумываются. И задумывались очень давно, и начали задумываться очень давно. И я бы на них просто смотрел, не подглядывал и не забирал бы у них слово в слово «все». Но смотрел, насколько живо, просто, доступно они общаются с клиентами любви. Не усложняют, не пишут там какие-то сверхфразы сложные и так далее. Ну и дальше там всех, кто там, в авторской теме, редакторской, известной в нашей стране, вот их просто почитать и станет примерно все понятно. Это от насмотренности зависит. И я надеюсь, что это когда-то сильно повлияет на наш рынок и все будут там, классно писать. А как, как сказать, как точно это делать, достаточно тяжело. Классный совет — это только не в каких коммуникациях не пытаться обманывать и не читать пользователя дебилом, и будет у вас
0: все хорошо. Ну и давай тогда немножко подсуммируем все то, о чем мы сегодня говорили. По сути, CRM-маркетинг – это довольно огромный комплекс работы для того, чтобы выстроить действительно качественную коммуникацию со своей аудиторией. Ну, там явно не один человек нужен, чтобы все это выстроил. Расскажи, CRM-групп, чем конкретно занимается в рамках вот всего вот этого комплекса выстраивания коммуникаций, и если к вам обратиться, допустим, кто-то из наших слушателей, какие именно ресурсы вы можете предоставить рабочие и что именно можете помочь внедрить, чтобы наладить эту самую коммуникацию с его аудиторией?
1: Да, давай попробую начать с того, что у нас есть некая CRM-группа внутри, то есть та, которая занимается именно построением канальных коммуникаций. Это тот самый E-mail Soldiers, который умеет сделать все от стратегирования, то есть разобраться там, в компании, в проекте, как пользователи там, по воронке ходят, что делают, чтобы на всю вот эту воронку повесить маркетинговые коммуникации в разных каналах. И внутри этой группы есть ребята из стратегии, те, кто, соответственно, всю эту часть внедряет руками. Дальше под реализацию всех маркетинговых коммуникаций принадлежатся еще несколько команд. Это дизайн-команда, которая, собственно, рисует все эти коммуникации, если нужно нарисовать. И редакция наша, которая очень большая у нас. Возможно, что одна из самых сильных агентских редакций в стране, одна из, она помогает писать текст для того, чтобы общаться с клиентами в разных каналах. СМС, пуши, емейлы и так далее. Есть команда верстки, кто верстает коммуникации в зависимости от канала, но в большей степени это e-mail. И команда аналитиков, кто анализирует разные вещи, от дать рекомендации, какие товарные пары лучше чем работают, условно, какие сапоги, с какой косметикой нужно продавать, или кто как лучше это покупает, до там, базовых отчетов, дашбордов Power BI, чтобы можно было под рукой видеть управленческую отчетность или коммуникационную. И еще одно направление, которое у нас появилось и выросло из редакции, которая делала коммуникационные вещи в виде там, рассылок и текстов для разных коммуникаций, это контентная команда Монг, как отдельное агентство внутри нас. Они помогают компаниям, так скажем, в широком смысле со всем, что связано с взаимодействием коммуникационным с клиентами в цифровой среде и специализируется на в форматах текстовых и контент маркетинг, спецпроекты, идеи для спецпроектов, идеи для видео и все, что с этим связано. К ним стоит приходить, если вы хотите продвигаться в контент среде, например, в Яндекс или строить свой проект в медиа среде.
0: Угу. А, так, друзья, ну я думаю, вы все слышали. В общем, если нужно настроить коммуникацию со своей аудиторией, и эта аудитория у вас большая, если вы собираете очень много данных о своей целевой аудитории, ее поведении или хотите это делать, ну тогда, конечно же, приходите к ребятам из CRM Group. Они уже сами направят вас по нужным своим подразделам. Я думаю, вас встретят. Вам ответят на все возможные вопросы. И, насколько я понимаю, вы можете обращаться как по небольшим запросам на какие-то локальные создания сайтов там, или статьи, так и на глобальное позиционирование и коммуникацию на выстраивание долгосрочных воронок прогрева и так далее. Все это с целевыми аудиториями. Иван, благодарю тебя за то, что рассказал нам, что такое CRM-маркетинг. А напоследок дай ключевой совет бизнес бизнесу на 22 год, а с учетом, что он у нас не очень-то и простой.
1: Если говорить больше бизнес-плоскости, то я бы все-таки рекомендовал смотреть в сторону сбора данных пользователя к себе в какую-то базу данных. Это такая важная часть того, чтобы не зависеть от кого-то другого, и, наверное, это такой самый столб этого года в бизнес-контексте. А так, в целом, все будет нормально. Верим в это.
0: Друзья, ну я тоже верю в то, что все будет нормально, все будет отлично, если работать над своим бизнесом, над своей воронкой продаж со своими клиентами и с партнерами, с которыми я вас вот знакомлю в рамках подкаста Маркетинг и реальность. Ну а дальше, друзья, вы знаете, лайки. Комментарии, репосты своим коллегам в описании выпуска. Конечно же, будет ссылочка на сером групп, их контакты, и вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Друзья, ну а мы с вами встретимся приблизительно через месяц. Будет у нас еще очень много всего интересного. Услышимся и увидимся в следующих выпусках. Ну а с вами был Александр Деченко и Иван Ильин. Всем пока. Пока.